0: Resumen de voces que han sido noticias. Ya mucha atención, Humberto Mendoza, secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, manifestó que se están priorizando mensaje a 30.000 personas que tienen atrasadas sus segundas dosis. Esperamos prontamente tener apertura de la vacunación sin rango de edades, pero por poca disponibilidad lo hemos hecho por rango de edad. En cuanto a la vacunación para gestantes, manifestó que deben tener más de tres meses de embarazo y será la vacuna Pfizer. Este viernes, sábado y domingo será la jornada de vacunación. Indicó que cuando lleguen las vacunas para menores de 12 a 17 años estaremos anunciando. Igualmente será la de Pfizer. El funcionario enfatizó en que la población de 35 a 40 años es la que ha tenido menor adherencia a la vacunación. Precisó que 758 mil dosis se han aplicado en Barranquilla, 406.570 primeras dosis, 290.892 segundas dosis y 60.611 dosis únicas. Más de 350.000 personas están inmunizadas con esquemas completos. Superamos 40% de la población inmunizada de dijo el funcionario.
1: Si tuviésemos vacunas disponibles, por supuesto que la vacunación masiva sin rangos de edades sería lo ideal. Al no tener la disponibilidad suficiente es lo que ha hecho que sigamos haciendo apertura por cada cinco años. Es una buena noticia que ya en Colombia los municipios que tengan menos de 100.000 habitantes, muchos de ellos los tenemos aquí en el departamento del Atlántico, ya puedan hacer una vacunación sin rango de edad o lo que se está llamando vacunación masiva. Esperemos que con la disminución de edades, eh, que ya está en 35 años, podamos prontamente hacer esa apertura que efectivamente, como los jóvenes están diciendo, en el nuevo orden va a ser un requisito muy seguramente, no solo para viajar, sino también para escenarios seguros. Laborales, el entorno laboral, el entorno comunitario, el entorno cultural y el entorno académico. Es decir que más temprano que tarde será un requisito estar vacunado, sobre todo estas edades entre 20 y 34, y que son las que en este momento estamos esperando aperturar.
0: Juan Camilo Jacómez, secretario de Hacienda del Departamento del Atlántico, habló sobre el Atlántico. Se refirió a la calificación crediticia más alta que ha recibido el departamento en su historia. Dijo que significa que el departamento tiene sello de calidad en el manejo financiero. Quiere decir que tiene el más bajo riesgo para incumplir sus obligaciones financieras. Eso hace que el departamento se fortalezca financieramente, que atraiga inversión nacional y extranjera, que aquí los recursos se invierten bien. Precisó que todo se debe a que los ingresos están teniendo crecimiento de 35% en comparación con el año 2020. Y manifestó que en el país solo tres entidades recibieron esta calificación.
2: ¿Esto por qué se dio? Porque los ingresos del departamento están teniendo un crecimiento del 35% por ciento este año en comparación al año dos mil veinte y un ciento en comparación al 2019, cuando en el 2019 la economía del país estaba en un excelente momento. También se ha dado a todas las, las, las medidas que tomó el gobierno en la pandemia, el gobierno departamental en la pandemia, que, que están dando los resultados. Entonces, a pesar de que el país está en, en, en triple B, menos eh, nosotros fuimos uno de los tres, eh, tres entidades en el país que le subieron la calificación ahora a, a, a finales de junio, que fueron el Departamento del Atlántico, la Terminal de Transporte de Pereira y la Lotería en.
0: El I. Falleció la poetisa y escritora Margarita Galindo Stephens, exdirectora del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico. Joaquín Armenta, presidente de la Federación Antropológica de Colombia, manifestó que se sentía muy afectado y con mucho dolor. Dijo que más que una amiga era una hermana, deja una huella histórica en la cultura barranquillera. Pues
1: podemos darse
3: la, la huella histórica que deja en la cultura barranquillera a través en principio de su trabajo en el diario del Caribe, pero fundamentalmente en el diario en el Heraldo, que ella tenía esa columna que se llamaba Calendario Cultural, que duró años, que incluso recibió premios por esa, por esa columna, y fue toda una institución en el Heraldo, en la parte cultural que fue realmente eh, excelente todo su, todo su trabajo, también como formadora, como como profesora, usted ya lo señaló, era una persona que manejaba el lenguaje, muy amiga de la del mar. Tuve la fortuna de tener un programa cultural con ella, el barrio Cultural Una Autónoma, se llamaba Un Camaleón en el esta, en Estado de Gracia, fue una experiencia realmente maravillosa, y, y de todas esas virtudes culturales, intelectuales, lo que más hay que resaltar de Margarita era su bondad,
0: su, su capacidad de, de dar amor a la gente, de solidaridad. Miguel Alzate, personero de Barranquilla, detalló en Noticias Ya. Las observaciones que han hecho a las instalaciones de instituciones educativas del distrito en el marco de una vigilancia especial para verificar y constatar que se estén cumpliendo con los protocolos. Manifestó que han tenido en cuenta todos los criterios y condiciones y reglamentos establecidos por el gobierno nacional y distrital. Hemos observado que no es un proceso caprichoso. Hemos visitado más de 16 instituciones. La mayoría cumple con los elementos de bioseguridad. Hemos podido observar en términos generales la mayoría de ellas recibido por parte del distrital todos estos
3: elementos de bioseguridad, como papabocas, jabones líquidos, toles de manos, lavamanos portátiles, gel antibacterial, eh, adicionalmente verificamos cómo en los salones se están respetando los aforos el distanciamiento que se debe tener entre un puesto de estudio y el otro debidamente demarcado observamos el uso correcto de tapabocas tanto en los estudiantes como en el personal docente eh, observamos cómo se prefieren las actividades al aire libre como lo determinan los protocolos de bioseguridad para el consumo de alimentos, evidenciamos también actas donde dan constancia de las distintas charlas pedagógicas que se han realizado, pero por supuesto también hay muchos aspectos por mejorar en los tiempos de descanso, por ejemplo, en el colegio La Normal, la hacienda, que en general cumple con todos los protocolos de bioseguridad gracias a sus instalaciones. Observamos que muchos de los estudiantes cuando salen del salón de clase no respetan medidas de distanciamiento. También escuchamos eh, preocupaciones por parte de los rectores eh, que hacen grandes esfuerzos dentro de las instituciones educativas para cumplir los protocolos de bioseguridad, pero... Eh, su preocupación radica al momento del transporte escolar, mantener estos protocolos dentro del transporte escolar que se han determinado también para el uso de tapabocas, el no consumo de bebidas ni de alimentos dentro de, dentro de los carros que los
0: transportan. El representante a la Cámara, César Lordui, habló sobre los proyectos de ley que se presentarán hoy por parte de la bancada. Radicaremos cuatro de muchos de los proyectos que hemos preparado en cambio radical. Con relación al tema de la consulta previa, señaló que la ausencia de reglamentación de este derecho ha traído como consecuencia que muchos proyectos estén paralizados. Esperamos dar los instrumentos legales para que esta consulta se dé de manera oportuna. Respecto a los dos proyectos de descentralización, dijo que son firmados la mayoría por la bancada Caribe sin distingo de ideología. Se pretende que deje de ser un sueño y podamos tener la presencia de los ministerios en las regiones. No tiene presentación que la mayoría se mantengan en Bogotá.
2: Y los dos pretenden fundamentalmente que la descentralización debe ser un sueño, una quimera, un anhelo de las regiones y que sea efectiva y que más allá de un traslado siempre de funciones, podamos tener la presencia de los ministerios en las regiones, entre otras cosas porque no tiene ningún tipo de presentación que muchos de esos ministerios se mantengan en la ciudad de Bogotá. A título de ejemplo, eh, siempre he colocado el tema de los puertos. ¿Cómo es posible que para solucionar un problema de puertos tengamos que acudir a, a, a 1.300 kilómetros de distancia en línea recta de Barranquilla a Bogotá o a 2.630 metros de altura más lejos del mar, pero más cerca de las estrellas? Eso no tiene ninguna presentación, como tampoco tiene ninguna presentación que las comunidades indígenas, por ejemplo, que no están en Bogotá, ni mucho menos en Conflicto tengan que ir hasta la ciudad de Bogotá para poder resolver sus problemas fundamentalmente en el cauca.
0: Paso el resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.